0: Nous sommes au début de l'an 2 du Covid et rien n'est réglé pour le moment. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Jean-Marc Victorie, éditorialiste aux Échos. C'est vrai que on ne sait toujours pas, moment où on se parle, sauf si vous avez une info que je n'ai pas, comment tout ça va se terminer. Et en attendant, c'est vrai que la fatigue monte, euh, que ce soit, et vous l'écrivez très bien dans votre billet d'humeur dans les Échos, que ce soit à la maison, que ce soit au boulot. Il y a une forme d'épuisement, épuisement psychologique, épuisement, épuisement moral aussi des Français. Oui.
1: Je crois qu'il faut commencer par euh, cet, an, cet an deux. Hein. Euh, on, quand on s'est confiné euh, au mois de mars dernier, on s'est confiné pour deux semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, on savait que ça allait durer un peu plus longtemps, mais, mais nous étions tous persuadés qu'à euh, euh, l'été tout ça a été fini. Et puis et puis ça a recommencé à l'automne. Et puis là, on voit qu'il y a toute une série de choses où on n'est plus au rythme de la semaine ou du mois, mais de l'année, hein. le bac va être à nouveau perturbé fortement et certaines épreuves reportées. Euh, les Jeux Olympiques, on parle à nouveau de les reporter, ce qui paraissait encore inconcevable il, il y a trois ou quatre mois. Euh, le film de John Bond, qui devait sortir en mars dernier, eh ben, il n'est toujours pas sorti et il sortira à l'automne prochain. Donc, on est en train de découvrir que ça va durer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps que ce qu'on qu croyait. Alors, on a eu, bien sûr, l'espoir du, du vaccin, qui a de dynamiser tout le monde, avec aussi l'arrivée des fêtes euh, en novembre et décembre dernier. Mais euh, le paysage a à nouveau changé. Hein. C'est l'une des autres caractéristiques de cette crise, c'est que le paysage change très, très vite. Euh, premièrement, ben, le vaccin, on a vu que on n'allait pas l'avoir tout de suite, que c'était compliqué de le produire, que c'était compliqué de le transporter. Et puis, on a vu l'apparition de ces variants qui se diffuse plus vite, hein. c'était le variant anglais. Euh, on se dit que ces variants, ils sont peut-être aussi plus mortels, c'est ce qu'a ce qu annoncé en tout cas le Premier ministre britannique, Boris Johnson, à la fin de, de la semaine dernière. Et puis il y a d'autres variants qui pourraient aussi être beaucoup plus résistants aux, aux vaccins qu'on qu ne qu l'anticipait, c'est le cas du variant sud-africain, avec l'impression qu'il y a une course de vitesse qui est en train de s'engager entre, entre la vaccination et le développement euh, de nouveaux variants du virus qui seraient, eux, résistants. Mmh. Et, et donc, on est en train de se rendre compte que ça va durer vraiment, vraiment ouais.
0: Après, il y a quand même Joe Biden qui a affirmé il y a quelques heures que tous les Américains seraient vaccinés cet été.
1: Oui, bien sûr, mais encore une fois, s'il y a des variants qui se développent, euh, qui sont résistants à la vaccination, euh, ben, ça ne réglera pas le problème, ou il faudra d'autres vaccins. Et, et donc, on va à nouveau se retrouver dans des situations euh, euh, extrêmement compliquées.
0: Le temps du confinement semble approcher en France, même si le président Macron rechigne, on le voit bien, parce qu'il en mesure euh, les conséquences à, à refermer le pays. Euh, on se dit que ce sera différent, ce coup-là, sur ce troisième confinement, et qu'il est probable qu'il soit moins bien accepté C'est le sujet du moment. On avait ce taux d'approbation qui était de 80% pour un, le principe d'un confinement au printemps dernier, descendu, je crois que c'était à 60 avant le deuxième, on est à 40% aujourd'hui.
1: Le premier confinement, nous l'avions accepté parce que nous étions sidérés par ce qui se passait. Il y avait les images des hôpitaux en Italie qui débordaient, des, des, des alertes qui avaient été données dans toute une série d'hôpitaux français sur le même type de, de risque. Et donc, nous avons accepté le confinement, je dirais, presque sans se, se poser de questions, même si euh, certains avaient commencé à alerter sur, les, sur le, le, le risque pour les libertés publiques. Euh, le deuxième confinement, il était d'une autre nature. Hein, il était à l'automne. L'automne, c'est le moment traditionnel où les épidémies viennent. Et puis, et puis, on savait que, euh, ou on espérait euh, que ça serait fini pour Noël. Et donc ces deux facteurs, hein, habitude d'une période automnale compliquée sur le plan sanitaire et, et perspective des fêtes, euh, avaient fait passer la pilule, si j'ose dire. Euh, là, on est dans une situation qui est différente. C'est le troisième. On sait que les deux premiers ont déjà fait des, des dégâts, des dégâts euh, économiques, des dégâts psychologiques, des dégâts sociaux. Euh, se pointe maintenant la perspective d'un troisième dont on ne voit pas bien comment on pourra l'éviter, même si évidemment le gouvernement euh, est extrêmement euh, hésitant, on l'a bien vu à travers à tous les messages. Donc ce troisième euh, confinement euh, arrive et on voit des mouvements qu'on ne voyait absolument pas, euh, auparavant. Il hein, euh, y a un appel à une journée de, de rébellion le 1er euh, février. Il euh, y a euh, un, un, un hashtag, hein, ces mots précédés d'un dièse euh, sur, sur Twitter qui a fait fleurir en quelques heures il euh, y a quelques jours hein, qui s'était « je ne me confinerai pas ». Le message est, est, est clair et simple. On voit bien que monte une une résistance, une usure euh, face à cette mesure du confinement, qui est une mesure archaïque. Hein. Le confinement, c'est ce qu'on faisait déjà au Moyen-Âge pour se ouais. protéger d'une épidémie. Et, et, et euh, euh, voilà, euh, le troisième confinement, il risque d'être beaucoup, beaucoup plus difficile à, à faire passer. C'est pour ça, d'ailleurs, je, je pense que le gouvernement hésite beaucoup plus que les deux fois précédentes.
0: Ouais. Sur les variants, vous disiez, Jean-Marc, euh, que le vaccin pourrait être moins efficace contre les divers variants. Moderna nous dit que non, manifestement, en tout cas. Hein.
1: Eh bien, pour l'instant, on n'en sait rien. Et ça encore, c'est une caractéristique de cette épidémie. Depuis le début, on a beaucoup de mal à savoir des choses qui sont absolument essentielles pour, pour l'affronter. On sait qu'un
0: jour, on en sortira. L'histoire de prouvé. les épidémies, elles s'arrêtent un jour ou l'autre.
1: Ah oui, oui, oui. Elles finissent toujours, elles finissent toujours un, jour, un, un jour ou l'autre. Ben, la question, c'est de savoir est-ce que c'est dans des, euh, des semaines, comme on l'a cru initialement Est-ce que c'est dans des mois ou est-ce que c'est dans des années Il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent à des scénarios où il faudra vivre avec le virus et des vagues successives pendant, pendant, pendant encore des années.
0: Et donc la, fa la fatigue s'installe, encore une fois. Je reviens au point de départ, à la maison entreprise, Comment on fait pour surmonter cette, cette, cette fatigue pandémique Alors, ben,
1: c'est compliqué parce que, parce que les, les salariés euh, sont, sont lassés, beaucoup d'entre eux. Euh, le télétravail a, a beaucoup de côtés positifs, euh, on en a déjà parlé, mais il a aussi des côtés euh, négatifs et là encore se manifeste une, une, une forme d'usure. Et puis les managers, eux aussi, ressentent cette fatigue de plus en plus hein, quand vous, vous discutez avec des gens dans des entreprises très différentes, des administrations aussi. Euh, on sent cette, cette usure euh, des gens qui sont en situation de décider et qui devraient être en situation de, de, de motiver aussi pas facile de motiver les autres quand, quand on est euh, euh, fatigué, quand on, on fonctionne en mode dégradé depuis euh, depuis euh, longtemps. Alors bon, les consultants ont des, ont des, ont des solutions. Hein. Il faut faire preuve d'un optimisme tempéré, parce que si on est trop optimiste, ça gare au retour de bâton. Il faut guetter les signes d'épuisement des autres pour relâcher la pression si nécessaire. Hein, il y a les, les, les consultants de McKinsey disent bah, « dites à vos gens, c'est ok de ne pas être ok dans une période actuelle » aussi songer à des formations, il faut réorganiser encore et toujours l'entreprise, mais, mais tout ça, c'est des choses qui demandent de l'énergie, alors que la fatigue
0: grandit. Cette grosse fatigue, elle peut générer, elle peut créer un risque, on le voit bien, économique, social, mais aussi politique. Je voulais qu'on finisse là-dessus, parce qu'un oui. électeur fatigué, c'est un électeur qui vote, on va dire, moins rationnellement
1: C'est un, un électeur au vote qui est moins prévisible, et qui est plus prêt à accepter euh, des messages qui sont moins rationnels, qui sont moins logiques, qui sont moins étayés. Et, et donc, c'est la voie ouverte euh, à des solutions qui peuvent être extrêmement périlleuses, périlleuses pour la société, pour l'économie, pour la démocratie elle-même.
0: Voilà, billet d'humeur à lire évidemment dans les échos signés, Jean-Marc Vittori. Merci Jean-Marc, bonne journée. Bonne journée. Bye.